0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier im heutigen Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir über das Thema Geburten. Also wie unsere eigene Geburt unser Bindungsverhalten und unsere Beziehungsmuster später beeinflussen kann. Ich hatte schon mal in einigen Videos erwähnt, dass auch eine Geburt bindungstraumatisierend sein kann. Und ich möchte heute mal konkreter darauf eingehen, in welchem Fall eine Geburt traumatisch sein kann. Weil das ist besonders ist dieses Video für, für, für Menschen, die immer wieder das Gefühl haben, irgendwie entdecke ich da nichts in meiner Kindheit. Da war doch jetzt irgendwie nichts. Und warum geht es mir denn so? Warum erlebe ich so starke Gefühle, so starke Ängste? Hm, Fühle mich immer so abhängig in einer Beziehung, habe das Gefühl immer, ich kann nicht vertrauen, mich nicht einlassen. Und für die das vielleicht nicht wirklich greifbar ist. Bei vielen diesen Klienten, äh, viele, bei vieler dieser Klienten kann eine traumatische Geburt ein Zusammenhang sein von deren Bindungsverhalten. Und wir werden in diesem Video verschiedene Arten, wie so eine Geburt stattfinden kann, durchgehen und ich werde so ein bisschen darauf eingehen, was eine mögliche Traumatisierung darin sein kann und was ein späteres Bindungsverhalten sein kann, was da, daraus resultiert. Erstmal nochmal vorweg, was uns klar sein muss, je früher uns etwas passiert in unserer Entwicklung, desto gravierender sind die Folgen. Und das lässt sich sehr gut bildlich sehen. <lacht> ja, also, wenn wir einfach mal schauen, wie schnell wächst ein Kind zu welchem Zeitpunkt, ist es so, dass es teilweise in der Schwangerschaft sich innerhalb von Wochen Verdoppelt oder um 50 Prozent wächst, das heißt, es hat ein riesiges Wachstumspotenzial ne? und in sehr kurzer Zeit vergrößert es sich extrem und genauso ist es in unseren Babyjahren, ja? das heißt, in diesen ersten Lebensjahren legt ein Baby in super, super schneller Zeit zu und wächst sehr schnell und dadurch sind Dinge, die in dieser Zeit passieren, sehr viel gravierender als zum Beispiel, wenn wir erwachsen sind. Das andere ist, dass diese Jahre natürlich auch unsere Entwicklungsjahre sind. Das heißt, dort prägen sich quasi so unsere Grundformen aus. Wir, wir wachsen ja nicht unendlich lang weiter, ja, sondern an irgendeinem Punkt sind wir ausgewachsen. Und wie wir in dieser Zeit, quasi, in welcher Umgebung wir uns in dieser Zeit entwickeln, ist natürlich auch maßgeblich dafür, wie wir uns entwickeln. Das kann man ganz plastisch sehen. Wenn man irgendeinem Menschen quasi... Nicht erlauben, las äh, nicht erlauben lassen würde zu laufen in den ersten Jahren, würde sich die komplette Muskulatur nicht ausbilden. Ja? Oder na, das Kind überhaupt in seinem Bewegungsverhalten äh, gehemmt werden würde, würde das auch zu einer Verkümmerung von gewissen Körperpartien führen. Und was für uns in unserer Arbeit entscheidend ist, ist die Entwicklung des Nervensystems. Weil das Nervensystem, gerade unser autonomes Nervensystem, gibt vor, wie wir eigentlich uns in der Welt fühlen, in welchen Zuständen wir sind. Haben wir sehr viel Traumatisierung in den ersten Jahren erlebt, haben wir ein Problem, uns zu regulieren in unserem Nervensystem, das heißt... Wir fühlen uns meistens eher angespannt, unsicher und haben Mühe, in entspannende Zustände unseres Nervensystems zu kommen. Und das zeigt sich natürlich dann auch in Partnerschaften, dass wir oft uns dort nicht wirklich sicher fühlen, sondern eher diesen Zustand haben von, oh, ich fühle mich irgendwie bedroht, ich muss hier weg, ich muss hier gegen ankämpfen. Ja? Aber nicht das Gefühl von tiefer Sicherheit, von Geborgenheit und von Vertrauen zu haben. Das sind alles Komponenten, die eben entstehen, wenn wir ein reguliertes autonomes Nervensystem haben. Und gerade in, den ersten, in der ersten Zeit, ja, in den ersten Lebensmonaten und Lebensjahren, prä, wird, die ganze, wird unser autonomes Nervensystem geprägt. Und ganz besonders das Parasympathische, also der Teil unseres Nervensystems, der quasi aktiv ist, wenn wir entspannt sind, wenn wir ruhig sind, wenn wir uns wohl und geborgen fühlen. Und wenn es da zu Irritationen kommt, kann es quasi zu Entwicklungsstörungen in unserem parasympathischen Nervensystem kommen. Und deswegen... Lange Rede, kurzer Sinn, ist gerade die Geburt sehr, sehr gravierend an der Stelle, weil sie natürlich auch einen Übergang darstellt von der Zeit im Mutterleib hin zu der Zeit oder zu, zu, hin zu diesem Übergang in dieser realen Welt sozusagen. Ja? Und das ist ein ganz großer Initiationsprozess für das Kind, wo einiges gut gehen kann, aber wo auch vieles schief gehen kann. Und das ist dir meisten nicht bewusst. Das ist mir nämlich selbst letztens aufgefallen, als ich mit einer Frauenärztin genau über diese Sachen gesprochen habe und die darüber gar nichts wusste. Also in welcher Form dort quasi Traumatisierung oder Entwicklungstraumatisierung für unsere Psyche geschehen können durch eine Geburt oder durch verschiedene Arten von Geburten. Und deswegen, damit du das weißt, sprechen wir darüber jetzt in diesem Video. Also holen wir ein bisschen aus. Bevor wir jetzt in die Geburt eintauchen, starten wir mal mit der Schwangerschaft. Weil das ist natürlich der, der erste sehr prägende Zeitraum. Und hier ist besonders halt der Zustand der Mutter entscheidend, also wie wohl fühlt sich die Mutter in dieser Zeit, wie geborgen, wie entspannt, wie willkommen kann sie das Kind heißen. All das wirkt sich schon auf die Entwicklung des Babys aus und das lässt sich in der Zeit besonders halt deutlich erkennen, weil es ja eine, eine klare Verbindung zwischen Mutter und Kind gibt, über die Nabelschnur. Das heißt, all diese Emotionen, Gefühle, Hormone, die daraus re letztendlich resultieren, gehen nicht durch, nur durch die Mutter, sondern auch gleichzeitig durch das Baby. Das heißt, das Baby erlebt immer innere, Zus äh, ähnliche Zustände quasi wie die Mutter. Und wenn die Mutter natürlich permanent in Angstzuständen ist oder in, in Anspannung oder vielleicht auch gerade, es gibt ja äußere Ereignisse, die eine Schwangerschaft schwierig machen können. Ne? Also, so hin von Krieg, ja, dass man in der Zeit quasi solche immensen äußeren Ereignisse hat, eine Trennung in der Beziehung oder Schwierigkeiten in einer Partnerschaft, ein Partner, der nicht wirklich zu einem hält. Oder das ist einfach ganz viel in einem Auslöser, weil man schwanger zu sein, ne? dieser Kontrollverlust, da weg etwas in mir. Also es gibt so viele Varianten, wie das, etwas, wie das etwas mit einem machen kann. Und da wäre es besonders mal interessant für dich, dass du dich vielleicht mal mit deiner Mama austauschst dazu. Dass du mal sie fragst, wie war denn das für dich, ähm, als du schwanger wurdest? Ne? Was hat das mit dir gemacht? Was hast du erlebt? Das waren vielleicht so gravierende Ereignisse in dieser Zeit. Das kann dir helfen, so ein bisschen auf deiner Erkundungstour und auf deiner Forschung. Gehen wir mal ein Stück weiter, weil heute soll es ja hauptsächlich um die Geburt gehen. Das heißt... Das Erste, was natürlich passieren kann, ist eine Frühchengeburt. Das heißt, das Kind wird zu früh geboren. Und das ist in meinen Augen mit einer eine der sehr schweren Ereignisse. Also das ist auf jeden Fall oder eigentlich fast, fast in jedem Fall bindungstraumatisierend oder eine Entwicklungstraumatisierung für das Kind, weil es einfach noch nicht bereit ist für diese Welt. Es ist einfach noch nicht in, diesem, in dieser Entwicklungsstufe, in diese Welt entlassen zu werden, sondern es wird auf einmal zu einem viel zu frühen Zeitpunkt geholt. Dann ist der andere Part, der schwierig ist, dass früher ja normalerweise in einen Brotkasten kommen. Das heißt, sie sind sofort von der Mutter körperlich getrennt. Weitere Bindungstraumatisierung. Das Kind macht eine Erfahrung von einer Bindung, von einer Erschütterung. Ja? Das heißt, erst war die Mama da und auf einmal ist sie weg. Das Kind kann das ja nicht einordnen, sondern es macht nur eine emotionale Erfahrung, dass es auf einmal alleingelassen ist, dass da niemand ist. Und da, da denke ich jetzt auch gerade an eine Klientin, die genau dieses Thema hatte. Was aus der resultiert ist, aus dieser, aus dieser Frühchengeburt ist, sie hat ihr Leben lang mit schwersten Verlustängsten zu kämpfen, die sie oft einfach nicht einordnen konnte. Also warum löst diese Trennung oder warum löst diese Situation in meiner Beziehung so viel in mir aus? So eine Panik, so eine Angst, wirklich die Angst vorm Sterben sozusagen, wenn andere sich zurückzieht, wenn andere aus dem Kontakt rausgeht. Und das lässt sich damit zumindest erstmal mental sehr gut erklären, weil da frühzeitig starke Verlustängste entstanden sind. Und nochmal für ein kleines Baby ist das nicht händelbar. Das kann nicht sagen, ah, ich fühle jetzt mal diese Verlustängste, ich sehe, ah Mann, was ist aber dennoch da und kann das irgendwie auch einordnen, sondern es erlebt nur eine extreme Schockerfahrung. Und weil gerade Gefühle für kleine Kinder oder für Babys noch nicht aushaltbar sind, reagieren sie frühzeitig oder deren Psyche mit Spaltung. Das heißt, diese Verlustängste werden abgespalten oder die werden versucht, wegzu weggehalten zu werden. Und ich will nicht sagen, dass Eltern das nicht auffangen können später, aber das kann schwierig manchmal sein. Ja, das sind so tief verankerte Ängste, die dann im, im, im Kind drin sind, dass das wirklich ja, teilweise den Menschen sein Leben lang begleiten kann. Dennoch können natürlich die Eltern was ausgleichen. Wenn das Kind ein Frühchen ist, wäre es der Auftrag der Eltern noch mehr, gerade auf Verlusterfahrung zu achten, da sehr, sehr sensibel zu sein. Das kann Kind nicht frühzeitig irgendwie in eine Pflege zu geben oder in eine Betreuung. Dass die Mutter möglichst viel Zeit mit dem Kind verbringt, möglichst viel Hautkontakt hat mit dem Kind, um zumindest ein wenig dieses Trauma zu kompensieren. Aber dadurch, dass das Wissen fehlt, sind die meisten Eltern sehr überfordert, weil das Ganze mündet dann oft auch in eine Spirale. Nämlich, wenn Kinder frühzeitig quasi eine solche, eine solche Traumatisierung erlebt haben, dadurch einfach eine Verletzung in ihrem Nervensystem sozusagen stattfindet, können daraus auch sehr schnell Schreibabys entstehen. ja, So Babys, die sich nicht regulieren lassen, ja, weil einfach schon eine Irritation im Nervensystem ist. Ja? Das heißt, ob jetzt ein Baby ein Schreibaby ist oder nicht, ist einfach kein Zufall an der Stelle. Und dann beginnt quasi so ein Teufelskreis oder so eine Spirale. Das heißt, das Baby schreit, die Mutter merkt, ich kann es irgendwie nicht trösten. Die Mutter kommt selbst in eine Not und ist dann Distanziert sich emotional vor dem Kind, weil sie selbst so emotional überfordernd ist, weil das Kind quasi schwierig ist im, im Handling. Das heißt, sie versucht verschiedenste Sachen und erkennt nicht, was ist jetzt das Bedürfnis? Wie kommt mein Kind zur Ruhe? Dann beginnt immer mehr der Schlafmangel, weil das Kind vielleicht auch nicht durchschläft und das kann häufig dann auch noch später zu einer Verschlimmerung führen. Also das ist halt oft das Problem bei sehr frühen Traumatisierungen, dass sie natürlich noch so einen Rattenschwanz hinterherziehen, ja? weil auch später dadurch gewisse Verhaltensweisen beim Baby kommen, die für die Eltern es noch schwerer machen, liebevoll im Kontakt zu bleiben und eingestimmt zu bleiben mit ihrem Kind. Eine nächste Variation, die bei einer Geburt passieren kann, und jetzt überspringen wir quasi mal die Frühchenphase, sagen wir mal, wir sind wirklich in der 40. Woche, dann ist eine der anderen Sachen, dass heutzutage ein großer Teil der Geburten per, äh, per Kaiserschnitt stattfindet. Und ich möchte gar nicht auf dieses Thema jetzt zu tief eingehen, warum wird das immer so gemacht, aber an sich ist einfach zu beobachten, dass die Fallzahl für Kaiserschnitte unverhältnismäßig hoch ist. Das ist ja eigentlich eine, eine Notvariante, um ein Kind zur Welt zu bringen. Und es wird eigentlich viel zu häufig benutzt, weil man sich nicht wirklich der Konsequenzen bewusst ist, weil man sich denkt, So, heute passiert doch gar nichts, ist doch ganz praktisch sozusagen, ja. Und ist auch, bringt keine großen Komplikationen an sich mit sich. Aber dabei vergessen natürlich die ganzen Ärzte, auf die Psyche des Kindes zu achten. Und hier haben wir ebenfalls eine Form von Traumatisierung, die stattfindet. Und ich würde sogar so weit gehen, dass jegliche Form von Kaiserschnitt zieht eine Bindungstraumatisierung mit sich. Nochmal, das ist immer keine Katastrophe. wie alle erleben Bindungstraumata. Es ist noch ein bisschen eine Frage, eben wie danach mit dem Kind umgegangen ist. Aber man kann einfach einen Hinterkopf behalten, dass es auf jeden Fall etwas ist, was möglichst vermieden werden sollte und nicht zu so leichtfertig gemacht werden sollte. Und dass man wirklich schauen sollte, ist das jetzt und alle in allen Fällen notwendig, diesen Kaiserschnitt zu machen. Und das andere, was vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis ist, es gibt ja manchmal so ein Thema von Steißlage, ja, dass das Kind quasi nicht mit dem, ähm, äh, mit dem, äh, mit dem Kopf nach unten liegt, das dass da natürlich in manchen, man, in manchen Fällen ist es einfach zwingend notwendig ist, einen Kaiserschnitt zu machen. Da wäre zumindest wichtig, den Kaiserschnitt nicht zu terminieren, sondern trotzdem dem Kind die Zeit zu lassen, dass es quasi selbst entscheidet, wann es kommt, also zu warten, bis die Fruchtblase platzt und dann erst den Kaiserschnitt zu machen. Weil hier ist auch wieder ein wichtiger Part. Das ist der erste Teil, wo das Kind seine Selbstwirksamkeit zeigt. Na, das Kind initiiert die Geburt und es ist ein erster Teil auch für die Entwicklung des Kindes, dieses Ich-entscheide an der Stelle. Ja? Also ich bestimme das hier und es wird nicht über mich bestimmt. Das heißt, dass das Kind nicht zwingend eine Ohrmachtserfahrung machen sollte an diesem Zeitpunkt. Das andere ist, was beim Kaiserschnitt schwierig ist im Vergleich zu einer normalen Geburt. Bei der normalen Geburt hilft das Kind auch mit. Das wissen viele nicht. Das ist nicht so, dass die Mutter irgendwie wie, ähm, wie beim Auf-Klo-Gehen da irgendwas versucht rauszupressen, sondern es ist ein Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind. Das heißt, einerseits kontrahiert die Gebur Gebärmutter die Wehen setzen ein und das Kind drückt sich mit seinen Beinen weg nach unten. Ja? Das heißt, es drückt sich auch raus ähm, aus, der, aus, der, aus der Mama. Ja? Und das heißt, es ist auch hier wieder sehr spannend, dass das Kind intuitiv quasi selbst etwas dazu beiträgt, zu seiner Geburt, selbst eben diese Entscheidung betrifft. Und das eben auch wieder Auswirkungen hat auf die psychische Entwicklung des Kindes, wenn das wiederum, wie beim Kaiserschnitt, nicht stattfindet. Weil dort wird das Kind einfach herausgeholt, Es wird ihm dieser, dieser Prozess genommen. Und ich mag vielleicht, um das deutlicher für dich zu machen, noch ein Beispiel aus dem, aus dem Insektenreich für dich nehmen. Weil viele gucken das jetzt vielleicht und denken sich so, boah, Emanuel, du übertreibst. Das, das kann doch jetzt nicht so ein Ding sein. ja? Deswegen lass uns das mal mit einem anderen Beispiel verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass eine, eine, eine Geburt sozusagen oder der Entwicklungsprozess schon immer einen Sinn hat und so durchdacht sein muss. Das Thema nämlich Schmetterlinge. Wenn man ein Schmetterling nicht sich selbst aus seinem Kokon befreien lässt, er selbst nicht diesen, die sich da rauskämpft, rauswindet, ja, sondern frühzeitig quasi den Schmetterling rausschneiden würde, wäre dieser, der Schmetterling in vielen Fällen nicht überlebensfähig. Weil einfach ihm ein gewisser Part in seiner Entwicklung genommen wird und er dadurch nicht bereit ist, quasi für die Außenwelt. Also das, das hat immer einen, einen Sinn, der Ablauf, wie eine Geburt stattfindet. Und dass wir natürlich Veränderungen manchmal daran vornehmen, ist, ist ja natürlich auch der Segen der, unserer heutigen Medizin. Ne? Verstehe mich nicht falsch. Natürlich wollen wir lieber, dass das Kind überlebt, ja, als dass es einfach nur kein Bindungstrauma äh, erlebt. Ja? Also da haben wir auch nichts von, wenn das Kind während der Geburt stirbt, aber dafür hat es kein Bindungstrauma erlebt. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Natürlich sind wir dankbar für diese Methoden. Ich sage nur, sie sollen achtsamer und bewusster eingesetzt werden und auch die Konsequenzen sollte man sich mehr bewusst machen, ja? was das eigentlich bedeutet sozusagen für ein Kind. Und auch, mir geht es besonders in diesem Video auch darum, dass Eltern später wissen, okay, darauf sollte ich vielleicht achten oder es sollte mich nicht überraschen bei meinem Kind, dass es das oder jenes zeigt in seinem Verhalten. Und dieses Video soll dir dabei helfen, auch gewisse Sachen, die du innerlich vielleicht erlebst, besser einordnen zu können. Und vielleicht auch dort einen Zusammenhang zu erkennen. Ah, okay, krass, ja, vielleicht zeigt sich das auch in meinem Leben. Dass ich zum Beispiel ein Thema habe, um mit meiner Selbstwirksamkeit mich einsetzen zu können, für mich einsetzen zu können. Dass ich vielleicht oft die Wahrnehmung habe, irgendwie alles geschieht mir, alles überkommt mich. Ja, ich bin dem Leben so ausgeliefert. All das kann Zusammenhänge auch mit einem Kaiserschnitt haben. Wichtig. Nicht der Kaiserschnitt allein ist dafür verantwortlich, ja. aber das ist quasi so ein, ein Baustein, der die, diese Struktur oder diese innere Wahrnehmung im Menschen bildet. Natürlich alle weiteren Erfahrungen, die wir da im Leben machen, können das entweder verbessern oder noch schlimmer machen. Das andere, was bei Geburten eben auch ganz typisch ist, auch bei natürlichen Geburten, sind so gewisse Unterstützungen, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel das Einleiten einer Schwangerschaft. Das heißt, man sieht zum Beispiel, okay, irgendwie der Herzschlag des Kindes sieht nicht gut aus oder wir haben Blutung oder na, da gibt es verschiedene Indikatoren. Und da wird einfach schnell ähm, eine Einleitung äh, der Schwangerschaft gemacht. Das heißt, es werden künstlich wen produziert. Und hier erinnern wir uns wieder an das, was ich eben gesagt habe, nämlich auch hier ist es wichtig, dass das Kind initiiert, dass das Kind die Entscheidung trifft und nicht, dass man das einleitet. Auch das hat wiederum Auswirkungen bzw. kann Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben und auch auf die Psyche des Kindes. Der andere Part sind solche Sachen wie ähm, eine Saugglocke zum Beispiel. Ja, auch da ist es quasi wieder ein Nachhelfen, ja, ein zu schnell auf das Kind rausholen aus dem Ganzen, weil es ist auch wichtig, dass eine Geburt eine gewisse Zeit hat. Das ist so wie, wenn wir dich zum Beispiel einfach in kaltes Wasser schmeißen würden. Das ist einfach ein immenser Schock, sondern es ist leichter zum Beispiel bei kaltem Wasser, wenn du dich vorsichtig herantastest. Das macht erstmal ein bisschen die Füße nass, dann die Beine, dann die Arme. Und so gehst du Stück für Stück tiefer ins kalte Wasser. Dann ist es nicht so ein Schock für dein System. Und so ist es auch bei dem Kind. Das heißt, es ist ein höherer Schock, wenn das Kind quasi zu schnell rausgeholt wird, als dass es einfach ein, ein Stück-für-Stück-Prozess ist, wie bei einer natürlichen Geburt. Und nochmal, ein Teil von Trauma sind immer Schockerfahrungen. Schock bedeutet einfach, dass in zu kurzer Zeit zu viel passiert, zu viel, dass ich es nicht handeln kann. Zu schnell, zu viel und zu überfordernd an einer Stelle. Und das zeigt sich häufig in einem Schock. Ja? Und auch das kann sich hat eben, oder kann Auswirkungen auf das Nervensystem haben. Der andere Part, der natürlich bei der Geburt entscheidend das ist, ist natürlich die Mama. Das heißt, der Zustand der Mama wirkt sich auch aus auf die Geburt. Das heißt, Mütter, die zum Beispiel mit vielen Ängsten zu kämpfen haben während der Geburt, neigen eher dazu, zu verkrampfen. Das ist ganz natürlich, dass wenn wir, wenn wir Ängste empfinden, dass wir anspannen. Das wiederum ist dann wiederum schwierig für das Kind, weil es natürlich nicht rauskommt. Ja? Weil sich alles in, in, in der Frau oder in der Gebärmutter anspannt sozusagen und zuhält. Bei, bei, bei Ängsten der Mutter. Und da kann auch wieder das Kind das Gefühl haben, ich werde blockiert durch die Ängste meiner Mutter. Und das kennen wir auch später aus gewissen Themen. Vielleicht kennst du das auch in deiner Elternbeziehung. Dass du oft das Gefühl hattest, ich wurde gebremst in meinem Leben durch die Ängste meiner Eltern. Die hatten Angst, dass ich das ausprobiere. Die hatten Angst, dass ich ins Ausland gehe. Die hatten Angst, dass ich den Beruf ausprobiere. Und die hatten irgendwie so eine Vorstellung, was das Beste für mich wäre, damit sie sich sicher fühlen. Ja? Also das, das ist so ein bisschen, um das für noch plastischer zu machen, ne? so wirken sich Ängste auf unsere Entwicklung aus. Das heißt, wir können uns nicht so frei entfalten durch die Begrenzung und die Ängste unserer Eltern. Und das zeigt sich eben ganz plastisch auch wieder bei der Geburt, ne? dass das Kind nicht raus kann. Und dass es dann quasi ein großer Kampf wird ähm, in der Geburt. Und das Kind quasi irgendwie da durchkommen muss. Und auch das sind wieder Faktoren, die dann dazu führen können, dass quasi sowas wie hier, ne, eine Sauglocke benutzt wird oder vielleicht doch ein Kaiserschnitt eingeleitet wird. Ja, Also da sieht man schon frühzeitig eigentlich die Dynamik oder das Bindungsverhalten zwischen Mutter und Kind. Das erstmal mal so als kleiner Überblick, als kleine, Inspira als kleine Inspiration. Was kann das alles für, für Auswirkungen für spätere Leben haben? Das habe ich alles schon ein bisschen zwischendurch erlebt. Ne? Das heißt, Meistens sind es eben Schockerfahrungen und eine Erfahrung von ich bin nicht sicher. Also das ist einfach, ich bin überfordert. Und das kann ganz schnell auch später in Kontakterfahrungen angetriggert werden. Ne? Das, ich merke, das wird mir alles viel zu schnell, viel zu viel. Und es gibt auch verschiedene andere Variationen. Und was es mir jetzt in diesem Video erstmal geht, ist auch nochmal klar zu machen: das ist nicht für jedes Kind gleich. Nicht 28 Kinder erleben einen Kaiserschnitt und alle haben später das gleiche Beziehungsmuster oder die gleichen äh, Schwierigkeiten, sondern nicht nur das Ereignis ist entscheidend, sondern auch wieder die, die, Resil die, die Resilienz des Babys. Da gibt es einfach auch ganz unterschiedliche Varianten. Das kennst du vielleicht auch, wenn du ein bisschen mehr mit Babys zu tun hattest oder mit Kindern. Manche sind einfach so ein bisschen robuster und andere sind empfindlicher. Einfach schon von Natur aus. Das heißt, auch hier ist ein bisschen die Frage von der Schwere des Traumas abhängig natürlich von der, der Resilienz und der Widerstandsfähigkeit des Kindes. Das heißt, es kann auch sein, dass du solche Sachen erlebt hast, wie ich es jetzt gerade hier beschrieben habe, aber auch gar nicht so zwingend etwas davon merken musst, ja, weil du vielleicht eine gute Widerstandsfähigkeit hast. Oder es kann auch sein, dass das später gut abgefangen wurde von den Eltern. Ja, dass sie dafür später in den ersten, äh, in den ersten Lebensjahren Fähigkeiten hatten, ein gutes und gesundes Bindungsverhalten den, Eltern, den Kindern zu bieten und dann so ab dem anderthalb oder ab dem ersten Lebensjahr auch eine gute Autonomieverhaltensweise haben. Das heißt, das, Gut, das Kind auch in die Autonomie entlassen zu können, ohne sich davon bedroht zu fühlen. Und das kann auch ausgleichen oder kompensieren, wenn es Schwierigkeiten bei der Geburt gab. Zum Abschluss kann ich dir mal sagen, setz dich mal hin mit deiner Mama und besprecht mal, wie war diese Geburt. Und nimm das mal mit, fühl da mal wirklich rein, wenn deine Mutter von deiner Geburt erzählt und versuch dich auch vielleicht mal an der Stelle hineinzuversetzen, was macht das mit mir? Oder wie fühlt sich das wohl für ein Kind an, eine solche Geburt zu erleben? Und auch hier kannst du mal gucken, was holt das in mir hoch, was berührt das in mir? Und was sind dann vielleicht auch Zusammenhänge, die ich zu meiner Partnerschaft erkenne? Auch einfach ähnliche Strukturen oder ja, ähnliche Gefühle, die vielleicht auch in diesem Moment angeträgert werden können. Und die andere Frage, die ich natürlich an dieser Stelle hoffe, ich bekomme, ist, Emanuel, wie arbeitet man damit am besten? Wir im Coaching haben auch dafür eine bestimmte Methodik, mit der wir dort arbeiten. Gerade auch bei Geburtstrauma, auch damit lässt sich arbeiten, ist aber eines der komplexeren Themen. Ja, also auch da, das ist häufig nicht eine Kleinigkeit oder auch nicht mit einer Sitzung sozusagen getan, sondern gerade Geburtsthemen können auch herausfordernder sein. Aber auch damit kann man arbeiten und auch diese Themen kann man aufarbeiten. Hier ist es natürlich so wie generell bei Trauma, was ich auch schon erzählt habe, es geht nicht darum, das Trauma zu heilen, sondern zu lernen, mit Trauma zu leben. Ja, das heißt, die Symptome können weniger werden und auch die Überlebensmechanismen, die daraus resultieren. Ja, das heißt nie, dass das Ganze weggeht, ja, aber dass ich lerne quasi bewusster damit zu leben, bewusster damit umzugehen und dass es nicht mehr die ganze Zeit so unbewusste Auswirkungen auf meine Beziehung und auf meine Partnerschaften hat. Wenn du an der Stelle merkst, okay, ich möchte gerne zu diesem Thema arbeiten und auch dieses Video hat was mit mir gemacht ich merke irgendwie, ja, da, da steckt was drin und ich möchte mich dem Ganzen widmen, ich möchte das aufarbeiten, ich möchte mich mit diesen Themen auseinandersetzen, lade ich dich von Herzen ein, mit uns, mit mir und meinem Team im Beziehungscoaching zu arbeiten. Alle Infos dazu findest du einfach auf emmanuelerck.com/coaching. Das heißt, dort findest du ein kleines Einführungsvideo und die nächsten Schritte. Das heißt, du kannst dich erstmal eintragen, dass wir wissen, wie wir dich am besten erreichen, was dein Thema genau ist. Und im Anschluss schicken wir dir auch erstmal alle Infos zu zum Coaching, was dich genau erwartet, was der Umfang, die Inhalte, die Kosten des Coachings sind. Weil hier nochmal wichtig, wir arbeiten niemals nur in einzelnen Sitzungen mit Klienten, sondern wir arbeiten in verschiedenen Formen von Prozessen über mehrere Monate mit unseren Klienten. Also weil das in meinen Augen das Einzige ist, was wirklich effektiv ist. Ja, weil wir einfach ganzheitliche Wesen sind und gerade Bindungsthemen komplett komplexer sind und nicht mit einer Sitzung oder mal mit einem Tipp gelöst sind, sondern dass wir dort ein bisschen mehr Zeit dem Ganzen widmen müssen. Dann im Anschluss dessen machen wir erstmal ein kostenloses Beziehungsanalysegespräch. Ja, dieses Gespräch dient dazu erstmal dich kennenzulernen, zu gucken, okay, was sind deine Themen, die auch zu so zeigen. Wie arbeiten wir damit im Coaching, um dann gemeinsam die Entscheidung zu treffen, ob wir wirklich in diesen längeren Prozess miteinander gehen. Und wenn ja, freue ich mich sehr, dich auf dieser Reise und in deinen Beziehungsthemen zu begleiten. Und am Ende dieses Videos möchte ich dir auch nochmal kurz von meiner Geburt erzählen. Ja, vielleicht kann auch das nochmal für dich wichtig und entscheidend sein. Weil das war jetzt noch mal ein Thema, was ich heute im Video nicht erwähnt habe. Nämlich, ich wurde über eine Sturzgeburt geboren. Das heißt, es war ein ganz plötzliches Ereignis. Und auch das ist etwas, was ich immer wieder in meinem, Moment, in meinem Leben beobachtet habe. Dass ich zum Beispiel im Kontakt zu Menschen häufig das Gefühl hatte, das geht mir zu plötzlich. Ja, zum Beispiel auch, ich hatte ein riesiges Thema damit, wenn Leute einfach zu schnell auf einen Zug kamen und mich zu schnell umarmt haben oder zu schnell irgendwie mir nahe kamen. Ich habe zwar gelernt, in meiner Struktur das zu überspielen und das selbst nicht mehr zu fühlen, aber je mehr ich, je bewusster ich daran wurde, desto mehr habe ich das gemerkt, oh, dass ich immer merke, das geht mir alles zu schnell. Und das war für mich einer der spannenden Zusammenhänge. Das andere ist auch eine Sturzgeburt ist immer auch ein Signal dafür, dass das Kind raus will. Ja? Auch das ähm, äh, habe ich immer gemerkt, dass ich auch früh zum Beispiel auch in meiner Familie immer das Gefühl habe, ich muss hier ausbrechen, ich muss, ich muss mein eigenes Ding machen, ich muss hier weg. Und <lacht> auch sehr früh von zu Hause ausgezogen bin. Nicht, weil meine Eltern irgendwie schlimme Eltern werden, überhaupt nicht. Ja? Sondern einfach, weil ich ganz früh das Gefühl habe, ich, ich, ich will das alleine machen. Ich will da, ich will da meinen Weg gehen. Und auch da gab es einfach schon viele Parallelen zu meiner Geburt. Und das Spannende ist, dass meine Schwester auch in der Sturzgeburt war. Also auch da und auch in ihrem Leben lassen sich ähnliche Sachen beobachten. Also das ist ja wirklich sehr, sehr faszinierend, auch diese Zusammenhänge zusätzlich noch zu erkennen. Und das andere, was uns eben daran da klar wird nochmal, wie, wie lang diese Prägung ist und wie komplex. Und das kann uns auch häufig auch daran unterstützen, noch geduldiger und liebevoller mit, zu, mit uns zu werden, an gewissen Stellen, an gewissen Sackgassen in unserem Leben. Ja, und ich hoffe, dass ich dir da ein bisschen was in, in diesem Video mitgeben konnte. Und ich lade dir wirklich ein, teile dieses Video mit möglichst vielen Menschen, weil gerade das Thema Geburt, Geburtstrauma ist den meisten Menschen nicht bekannt. Ja, die meisten Menschen kennen sich damit gar nicht aus, haben davon nie gehört. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, ein bisschen Aufklärung in diese Richtung in die Welt zu bringen. Deswegen bin ich dir dankbar, wenn du das Video in deinem ganzen Umfeld teilst und verbreitest. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und schreib mir doch mal rein in die Kommentare, wenn du mit deiner Mama geredet hast was deine Geburtserfahrung war und welche Zusammenhänge du da vielleicht jetzt für dich erkannt hast nach diesem Video. Ansonsten wünsche ich dir immer eine wundervolle Woche. Wir hören uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche dir alles, alles Liebe, deine Emanuel.